0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.
1: Olá, este é o podcast Retrabalho, Essa é a nossa segunda edição. Eu sou Cássio Moro, ao meu lado está Alberto Nemer. Nosso tema de hoje é o contrato de trabalho verde e amarelo que é a novidade, a principal novidade advinda da medida provisória 905. Vamos falar um pouco dele, o que nós pensamos, o que nós achamos e vamos ver se vocês concordam ou não. Neymar, contigo.
0: Bem, é, como muito bem disse o Cássio, vamos debater hoje sobre a novidade que é o contrato verde e amarelo. É, o intuito desse contrato é dar a oportunidade, na minha visão, Cássio, do jovem ter acesso ao seu primeiro emprego, né? Esse contrato só é aplicável à pessoa que tem de 18 a 29 anos, ou seja, ou qualquer outro tipo de trabalhador trabalhador fora dessa faixa etária não se aplica o contrato da carteira verde e amarelo. E é importante esclarecer que esse contrato é uma uma possibilidade a mais, não é uma obrigatoriedade. E agora vamos ter a oportunidade de debater os pontos trazidos pela legislação muito questionado por alguns, elogiado por outros e que, na minha visão, já antecipo que eu vejo com bons olhos a, a carteira do contrato verde-amarelo. Então, eu gostaria de inicialmente tratar, Cássio, e fazer um, um bate-papo, principalmente sobre. As novidades, né? ah, o importante é esclarecer que esse contrato é no, vai ser no máximo de dois anos, correto? Dentro outras questões que ele traz, traz a questão do, da, da forma de pagamento, que eu até gostaria de ouvir a sua opinião. O que, ah. que você entende sobre essa questão do, do 13º salário, pago menos a mês? O que, você, o que você pode falar sobre isso para gente? Bom,
1: uma grande novidade, e essa eu acho que muda o paradigma de pagamento salarial, é a possibilidade de se pagar o 13º, as férias e até mesmo o FGTS com a indenização rescisória mês a mês, ah, um 12 avos de cada de férias 13º, além do FGTS com a indenização de rescisória que pode até ser reduzida a 20%, o texto é um, é um tanto quanto prolixo nisso, pago mês a mês e aí, nesse caso mesmo que dispensado por justa causa, o trabalhador leva essa multa ou essa indenização, dependendo do entendimento. É, há uma crítica muito grande quanto ao FGTS, quanto à indenização pela redução de 20%, é, mas tem também a compensação de que a pessoa pode receber mesmo se cometer uma justa causa. Enfim, o que, o, que, o que eu acho interessante desse pagamento mês a mês de férias e décimo terceiro? Ela muda um paradigma de forma abrupta. Ela mostra para o trabalhador, e ele vai verificar isso no mês a mês, que férias e décimo terceiro, pássaro, né? férias e décimo terceiro não são nenhum benefício para o trabalhador. Eu digo, a remuneração das férias e o décimo terceiro não são nenhum tipo de benefício para o trabalhador. Ele não ganha mais... A, a remuneração de férias, nem a mais a remuneração terço de férias, nem a mais o décimo terceiro. Não é? O que, que acontece? A empresa normalmente provisiona o salário anual do trabalhador, calcula férias, décimo terceiro FGTS e vai calcular o valor do seu salário. Todo empregador organizado faz isso. Ao invés de pagar o seu décimo terceiro, é, ao invés de pagar o seu salário, digamos, de mil e cento e poucos reais por mês, ela vai te pagar mil e vai guardar cem reais para pagar no final do ano o seu décimo terceiro. Basicamente é a conta que ela faz. Agora a coisa se reverte, ele vai se mês a mês todo o seu salário, ou seja, ele vai primeiro vai receber no mês o seu salário, não vai receber lá no final do ano uma parte do seu salário que é retida pelo empregador, isso é um grande benefício, e o idem com, com o terço de férias, com o adicional de férias. Ele vai receber mês a mês. Né? Ou seja, é uma ilusão falar que você vai receber o um terço de férias uma vez por ano ou o décimo terceiro lá em dezembro é como um plus salarial. Não é, a não ser que você receba a base lá, que é o salário mínimo. E ainda assim, para o cálculo do salário mínimo, a legislação que calcula o salário mínimo já leva em consideração férias e décimo terceiro. Então, essa mudança de paradigma cria para o trabalhador um senso maior de educação econômica, acho eu. Perfeito. Você não acha isso? Concordo, concordo. Pode parecer, de fato, um prejuízo enorme. Ah, mas o, o empregador vai reduzir o salário para pagar o 13 férias no mês.
0: Mas ele já faz isso. Está na conta, na já conta. feito. E outra coisa que é importante esclarecer, Cássio, é que para você aplicar o contrato verde e amarelo, tem que ser para aqueles da faixa salarial de, no máximo, um salário mínimo e meio. Ou seja, é realmente uma porta de entrada do jovem no mercado de trabalho. Não só para aquelas pessoas com especialização, capacitação maior. É realmente é tirar o jovem que hoje, estatisticamente, é onde está o maior desemprego. Então é oportunizar ele a ter a primeira oportunidade de emprego e com essa faixa no máximo de, mil, de um salário mínimo e meio. E outra coisa que é importante que, que receberam bastante crítica nesse projeto e eu discordo é a falar que vai receber um FGTS menor hum, do recolhimento é por mês de 8% para 2%. Importante que primeiro é por um período limitado. Ou seja, não há um prejuízo é, tão grande assim. E segundo,
1: é uma oportunidade de emprego eu acho que não há nem prejuízo. FG... O que é FGTS? É um empréstimo compulsório para o governo que você vai... você vai receber talvez lá na frente com uma atualização mínima. Então, ao invés de emprestar 8% para o governo, você vai emprestar 2%. Seu salário vai ser melhor.
0: Verdade, concordo. concordo. E, a... e isso, e agora a sua observação foi... me, me, me deu um alerta aqui. Realmente, você recebendo menos FGTS pode se refletir maior no salário maior, sem dúvida, sem dúvida. O, ca... o cálculo da empresa é um cálculo só. É o custo de produção, trabalho. Quanto que eu
1: posso gastar? Independente se é salário, férias, FGTS, ou se é só uma coisa. Perfeito. Na hora de calcular o, o, o valor do produto final.
0: E outra questão que se ventilou muito e se criticou muito esse contrato do verde amarelo é a relação de que o desempregado vai bancar esse contrato. Ah, o seguro-desemprego. O seguro-desemprego. Uhum. Acho que você queria
1: falar uma coisa sobre isso, caso é uhum. importante. Ah, eu acho que o grande importante é que, de fato, o desempregado vai ter que, vai ter que pagar a previdência. Isso é ruim, uhum. é ruim. Mas ele vai ter uma compensação muito boa. Esse tempo de, de, de seguro-desemprego vai contar como contribuição para a aposentadoria. Numa época de reforma prevenci... previdenciária, com aposentadorias mais tarde, essa janela de desemprego vai ser importante que seja contribuída. Exato.
0: Então é importante até esclarecer que antes. Que antes... O trabalhador, quando recebeu o seguro-desemprego, esse período nunca contou como o tempo, o tempo de, serviço. de serviço. Agora vai contar e tendo um desconto de 7,5%. Se ele fosse um trabalhador, teria de 11%, salvo o melhor juízo. É um desconto menor, né? É um desconto menor. Então, é, e, e por um primeiro passo, eu acho que eu bato muito nessa tecla, que é muito importante que a gente precisa inserir o jovem no mercado. A gente precisa ter formas de contratos, modalidades de contratos para inserir o jovem, e principalmente com segurança jurídica. Então, eu vejo com muito bons olhos a criação dessa carteira, dessa, desse programa né, de contar e Trabalho Verde Amarelo. Não vejo esse prejuízo sem fim, que tem se recebido críticas a essa, essa medida provisória de forma específica no que tange, no que tange o contato de trabalho verde e amarelo.
1: Isso vai incentivar a própria pequena empresa a contratar, que tem pouco empregado. Acho a nova pequena empresa, né acho que vai, vai ser bem interessante. É claro, me preocupa agora, talvez o Neymar tenha muito mais conhecimento de causa, que é o aspecto político dessa medida provisória. Se vai ser mantida, se vai ser desidratada, se vai ser arquivada. O que, que você acha, Temer?
0: Olha, o sentimento que eu tenho, acho que infelizmente o aparentemente essa medida provisória não, não vai caminhar bem no Congresso. Então ela tem grande chance de desidratar, ou seja, de, de não ser convolada em lei, que é uma pena, mas o que possa vir posteriormente a isso é o trabalho feito pelo aquele grupo de autoestudo trabalhista, que é o Gaet, que por certo será a pauta de debate no nosso podcast do retrabalho, onde poderemos aí também debater sobre as sugestões trazidas por esse grupo de estudos. O que mais? O que mais a gente pode falar do contrato verde e amarelo? O contrato verde e amarelo, outra questão que é importante, é sobre a periculosidade. Uhum. O trabalhador que estiver no contrato verde e amarelo, ele vai receber 5% de adicional de periculosidade, mas terá um seguro, terá um seguro, ou seja caso venha a acontecer algo com ele nesse sentido ele terá um seguro que vai cobertar eventuais danos em razão da, da exposição aí agentes periculosos
1: é, é importante falar que o contrato é, é provisório, é contrato a prazo, mas que prorroga. Ou seja, se o trabalhador ficar na empresa, ele vai, vai prorrogar e vai ser regido pela CLT depois disso. Vai ser uma alteração contratual sem problemas nenhum.
0: É, isso é muito importante. Muito um ponto acaba muito o contrato, bem a pessoa levata... não vai embora. Exatamente. Ela fica na empresa. Ela, aí, torna, aí se tornam todos os outros benefícios é claro da CLT. Pode criar aquela situação do, do
1: empregador querer dispensar o trabalhador para contratar outro, enfim. Mas eu não sei se a CLT
0: também tem alguma política que, que evita isso, então... Exatamente. E onde houver má fé, né, cara? a gente tem um juiz de trabalho bem firme e atuante que vai poder analisar isso. É, exatamente. Até porque acho que grande, grande parte dos contratos hoje, infelizmente, duram um pouco mesmo.
1: né. Hoje há uma rotatividade muito grande, então eu não sei se isso aqui vai repercutir estatisticamente num problema muito grande para o trabalhador. Especialmente o primeiro trabalhador. Enfim, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Concordo, concordo. Agora, eu também acho, como, como há esse problema político de datação, não sei, se, não sei se as empresas já podem contratar por ele ou se vão ter segurança em contratar até que essa medida provisória não vire uma lei de fato.
0: Né? É, pelo, pelo que a gente possa analisar, por exemplo, durante a vigência, aí eu como advogado, especificadamente, especificadamente sobre a medida provisória 9.5, eu orientaria a contratação durante somente a vigência. Acabando, findado aí a, a medida não convolada em lei, a empresa que contratar ou vai transformar no contrato normal, né, de contrato de trabalho, ou infelizmente vai ter que rescindir nos termos da MP. Acho que acho que essas são as
1: principais ponderações. É bom. Em breve a gente vai abrir um canal nas redes sociais, na, no e-mail, coisa e tal, para pessoas mandarem suas dúvidas, suas críticas, descer o pau na gente, não tem problema. Foi o, esse foi essa foi a segunda edição do nosso podcast Retrabalho. Muito obrigado por sua audiência, siga e logo, logo publicaremos o nosso novo tema. Agradeço a atenção de
0: todos. Em breve, além de publicar o nosso novo tema, também traremos aí o nosso canal de comunicação para que você possa enviar suas críticas, dúvidas e sugestões para os nossos próximos podcasts. Obrigado. Obrigado. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.